1: Hola amigos, bienvenidos, Este es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Amigos, bienvenidos a este su podcast de preferencia, este, en ausencia de Fernanda Ludet. Les doy la bienvenida a este espacio que eh, era usado como un grupo de autoayuda, pero este, pues ahora ya nomás echamos a perder a la gente que viene a, a visitarnos. Estoy con Angelini en, en esta ocasión y con Hola. a quien ya han escuchado ustedes, Lumara, la bióloga. Yo soy eh, Lalo Flores. Eh, bienvenidos. Eh, esta Fernanda el día de hoy no está. Con nosotros, El,
2: ¿Por como... qué no está Fernanda? Para, para fíjate, empezar por lo primero
1: Fíjate que esta Fernanda tiene un problema Muy importante Que pasa cuando está dormida Se uh -huh. come su almohada güey. <risa> se come su almohada Así ¿Eh? de, des, despierta y, y se da cuenta de que le ha puesto Nutella a su almohada uh -huh.
2: <risa> Y se la chingó
1: <risa> Y se la chingó Entonces pues la, la tuvimos que internar ¿no? Ah o sea, okay. <risa> Básicamente está, está recibiendo ayuda psicológica. Eh, este y pues, médica nada,
0: no, así. porque pues ya digirió la almohada. ya. Este.
1: Sí, ya, mira, por la almohada ya no hay nada que hacer.
2: <risa> Pero la conducta, ¿no? Una terapia conductual y, para que. Sí,
1: mira, no es que le haga daño este, comer la almohada. Este, porque pues realmente eh, alcanza a comer poca en lo que va de la, de la noche. Pero eh, lo, lo que pasa es que pues ya, ya asustó a la gente que vive con ella. ¿Qué va a pasar el día que se quede sin almohadas?
0: Que básicamente es su esposo, entonces. Exacto,
1: y, y sus perritos, ¿no? El, el, el kaiser luego al rato con Nutella en una oreja. ¿no? Sí, eso es lo que está pasando, Sfer. Esperamos tu pronta rehabilitación y que regreses a este, tu Gracias. proyecto. Claro que sí, mucho, muchas
2: gracias. Muy bien, y para darle la batuta a Lumara, aparte de la, esta importante disertación que a mí me gustó mucho, sobre la socialización de la ciencia, me encantó el concepto. Y aparte porque soy medio rojillo, entonces si me dice socialización de algo, a, yeah. I'm on board, o sea, Suena, yo suena
1: furiosamente el, el himno, el de, el la himno de la URSS. Sí, <risas> yo estoy
2: de tu lado. Yo, yo, yo le entro, yo jalo, yo marcho y, y, y bailo contigo ese son. Entonces, Lumara, hoy estás aquí para hablarnos de qué, con qué vas a iluminar a este abogado y a este cineasta. Esto es como le hice un chiste.
0: Que, que, fíjense que he estado trabajando mucho eh, en retomar mis principios
2: biológicos. ¡Órale!
0: Sí, porque justo... Hablábamos al principio de que estos dos... Eso,
2: eso, eso suena como que quieres volver a ser feto. Quiero retomar mis biológicos Quiero, <risa> Quiero volver a, a ser vida. feto.
0: A ver si esta vez sí puedo ser ingeniero. Entonces... <risa> no, lo que pasa es que... Este, pues he estado muy, muy clavada en comunicación, en medios, en marketing. Y, y pues me he de, este, Me he alejado un poco de lo que es la biología, el estudio tal cual de la vida... Entonces, eh, para preparar, para preparar un poquito más de material, para retomar mi, mi, mi ser biológico, pues me puse a estudiar desde el principio y, y, y empecé neta, neta de lo más básico. ¿Cómo, cómo se clasifican los seres vivos? Y, es, y son unas historias, amigas y amigos de sin comentarios, que yo creo que vale la pena platicar, porque, porque están bien interesantes. Estoy casi segura de que ustedes recuerdan de la primaria que existía el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral.
1: Ah, yo me acuerdo uh -huh. también del reino fungi.
2: ¿El ¿Qué fungi? es eso?
0: Pero ese no lo viste en la primaria, te lo puedo asegurar.
2: Pero, pero sí, no, eso fue en la secundaria. ¿En la secundaria?
0: Lo, lo vieron en la secundaria. ¿Por qué? Ah. Porque el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral fueron propuestos por... Este Carlos Linneo. Carlos Linneo fue un brother este del siglo 18, 1700 y pelo, no sé, la mitad, después, antes, no sé, no importa. Pero bueno, este este brother hizo un libro tototototote diciendo, todos los seres de este planeta, incluyendo las rocas y los minerales y el agua, este van aquí en este libro. Y entonces, fíjate, es... eso,
1: eso inspiró a, a la sección amarilla
0: eso inspiró a la. Este. Porque además tenía una letrita así súper chiquita. Yo me puse a buscar ya. El, se llama Sistema Natura. Este. Está en latín, como la sección amarilla. Este. <ríe> y, y, y eso duró un rato, te amigos, desde 1700 y pelo hasta que yo estudié la primaria. Yo me acuerdo muy bien un examen que tuve en segundo de primaria Donde había un, un dibujito de un, un río Y yo tenía que poner que cada elemento a qué reino pertenecía Y me acuerdo perfecto que puse El agua pertenece al reino mineral Lo cual era incorrecto porque pues, el agua no es, no es ningún mineral <risa> Pero, pero yo, me la saqué bien?
1: <risa> ah, bien Me la saqué bien Crackeando el sistema desde adentro
0: Oiga, oiga este, y apenas hacia los sesentas fue que, este, hubo un brother que se llamaba, bueno, se apellidaba Wittaker, que él dijo, ¿qué pedo con esto de, de separar a los bichos en animal, vegetal y mineral? O sea, los mineral ni siquiera son, ni siquiera están vivos, ¿no? Y entonces él, este... Pero aparte, este brother, este brother... Yo digo que este brother tenía un toque. Porque él, él chécate bien, él era un ecólogo. ¿Qué estudian las personas este, que tienen licenciatura en ecología? Bueno, a separar basura, a abrazar árboles, ¿sabes? No no, no, no es cierto. La verdad es que esos son los ecologistas. Los ecólogos y las ecólogas estudian... Las interacciones entre los seres vivos y las interacciones entre seres vivos con el ambiente. Este brother, fíjense lo que quería, este brother quería una, como una, este, gráfica donde se viera todos los animales, quién se come a quién, pero todos los animales del planeta, en el mar, en el cielo, en la tierra, este, o sea, ¿no les parece eso medio toc?
1: Sí, claro, como para qué quieres esa información sistematizada en una imagen.
0: Y, sí. o sea, no solo eso, este brother se puso a trabajar con este, fórmulas matemáticas este, para, para poder tener como esas relaciones. Ahora, Wittaker, porque aquí se viene, aquí viene la parte chida. Wittaker estuvo, eh, comenzó su carrera científica en la época de la Guerra Fría. Ok. Este... No le, no le
1: toques ese son, Angelini, porque se pone soviético, ¿eh?
2: Exacto. Sí. <risa> Eso son Que me da bolas. mucho
0: gusto, ¿eh? Es que, oye, no, la neta es que no podemos entender la ciencia sin entender la historia, o sea. Claro. Neta, neta el contexto social dirige mucho de, de qué pasa, y les voy a explicar por qué. Justamente el Spoon... El, Siempre me cuesta trabajo la, la pronunciación. El Spuntnik, este que era <risa> que era justamente este aparato que iba a salir de la Tierra, iba a ser el primer, este, el primer vuelo al, al espacio. Sal, salió unos meses, no me acuerdo si antes o después, de que Whittaker, este estuviera así ya súper pilas con sus propuestas. ¿Qué, a ver, ¿qué significa todo esto? que Estados Unidos estaba jalándose los, las greñas porque Rusia le estaba ganando la carrera científica, no, no, no solo la carrera espacial, sino la ciencia. Sí. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Vamos a darle por, por, la, por el lado atómico. Entonces, todo lo ah, que tuviera... Ah, Ay, eso de darle que,
1: por el lado atómico suena peligroso, Lumar.
0: Es que eso era, eso era la Loflores. Este, todo lo, toda la ciencia que tuviera que ver con átomos, con partículas, con moléculas... Dinero, 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 dinero. Y entonces hubo un desarrollo de la biología molecular, o sea, todos los que hacían biología así de hoy oh, voy a ver la hoja de esta planta, se tuvieron que meter a la parte molecular porque ya no había dinero para la hoja de la planta, pero había dinero para el ADN, había dinero para la bioquímica, había dinero para la genética. Entonces, con ese, con ese contexto, Taker dice, ah. Ya puedo hacer mi grafiquita, porque ya en vez de, de hacerla de quién se come a quién, la voy a hacer de procesos biogeoquímicos. ¿Qué pasa con el carbono? No? ¿Qué pasa este, con una eh, molécula de carbono? Eh, está en la Tierra, ¿no? Así, tranquila, una moleculilla de carbono, eh, se la come un, un hongo el hongo la pasa al, al árbol, el árbol este, hace una fotosíntesis muy bonita y empiezan ahí las cadenas, ¿no? Este, y um, una vez, todo esto, todo esto es para decirles que Whittaker hizo unas gráficas que después le ayudaron a decir ya sé cómo clasificar a los seres vivos de una forma más objetiva, más matemática, más aburrida y que va a hacer que todos reprueben en la secundaria. Muy bien. A
1: ah, huevo. ¿Qué fue?
2: No sabía que yo estaba tan relacionado con, este, con esta persona. Guau. Wow. Porque yo sí reprobé en la secundaria. ¿Sí? ¿Biología, güey? Sí.
1: Cámara, cámara. A
0: ver, yo, yo quiero saber, Angelini, sobre quién te dio biología en la secundaria.
2: No, o sea, no, no,
0: no, no la persona, más no, bien, ¿cómo tampoco, fue que ¿cómo? te enseñaron biología en la secundaria?
2: Uta pues en la secundaria, es que yo me acuerdo que la clase de biología en la secundaria era, o sea, como que se parecía mucho a la clase de química. Como que, había, como que le quitaron los conceptos interesantes de seres vivos que había en el libro de ciencias naturales de la primaria y le volvieron una cosa súper técnica de eucariota procariota proteínas y, y, y no, o sea, esa parte no era hecha yo quería ver dinosaurios y razas de perros y cosas así
0: fíjate que fíjate que justamente eso es, es lo que creo que nos da en la torre este... Con, con, con la ciencia. Y por eso luego tenemos que hacer trabajo de socialización de la ciencia, porque los maestros nos arruinan. Pero. <ríe> Ay, ojalá mi jefe nunca escuche este podcast. ¡Muy bien!
2: Y sí, sí, saludos.
0: Y sí, sí, saludos. Saludos a mi jefe. <ríe> sí, oigan, este.
1: Y entonces, ¿cuál es esta nueva clasificación?
0: La nueva clasificación este, de Whittaker es una clasificación que está basada en qué comen los seres vivos.
1: Ah, ¡Ah!
0: Entonces, él decía, hay seres vivos que son productores, es decir, las plantas, los que hacen fotosíntesis. Este, hay seres vivos que son consumidores, es decir, los animales... Este, que se comen a las plantas y comen a otros animales que comen plantas. Okay. Y hay seres vivos que son este degradadores, que se comen a las plantas y a los animales que ya se murieron.
2: El eucariota, ¿no?
0: Que justamente es. O, de... o, el, o morena. O morena.
1: <risa>
2: Monera, Lalo. Ah. <risa> se murió, pero todavía sirve para algo. para Morena, clasificación ¿Qué, qué, qué Todavía
1: está bueno, tráetelo. <risa> <risa> todavía sirve.
0: <risa> que mira, afortunadamente, afortunadamente esa clasificación, este... O sea, WeTaker se tardó un chorro, así se tardó como 10 años en poder decir, ah, que esta sea la clasificación. Pero en ese tiempo que se tardó, avanzó todavía más la biología molecular y entonces dijeron, no, no, mejor los, los dos este las dos divisiones, procariotas y eucariotas, uh -huh. que es la que decía Angelini. Uh -huh. Que, este, vamos a ver, a mí me encantaría que en este momento Lalo Flores nos dé con lo que recuerda y su imaginación, una explicación de qué es Procariota y Eucariota.
1: Ay, por supuesto que no lo voy a lograr, Lumara. Pues yo, yo, pasé, yo pasé Biología a, a Machete puro y evidentemente siempre estudiaba 10 minutos antes del examen para que no se me alcanzara a olvidar.
2: Pero no a ser el examen ya.
1: Procariota y Eucariota. Sí. Pues me imagino que Procariota, este... Fíjate que no se me ocurre nada, pero... O sea, así a la mamada se me ocurre alguien que está a favor de las caras muy grandes, procarota. ¿No?
0: Justo por eso quería que, que, que nos dieras una, una explicación. Mira, yo entendí muy, de una forma muy fácil cuál era la división entre procariotas y eucariotas con mi bolsa y la bolsa de mi mamá. Okay. Mi bolsa es procariota. Porque todo está dentro así, no tiene ningún, ningún orden. Este, Tú metes la mano a mi bolsa y vas a encontrar mi cartera, una paleta de hace dos semanas, un Kleenex, un folleto que me dieron, dos plumas, una con la tinta tirada y así. Tú metes la mano a la bolsa de mi mamá y vas a encontrar otra bolsa. Que si la abres va a tener otra bolsa con tres bolsitas, ¿no? ¿Qué significa esto? Los procariotas son... Este, células que tienen su ADN y todo, o sea, todos su, sus compuestos, todo, ahí adentro así mezclado, este, sin, sin pedos, ¿no? Los eucariotas tienen todo dentro de bolsitas, 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 bolsitas. Y eso a mí me ayudó mucho a entender, este, la diferencia. Y ahorita vamos a hablar más de procariotas y eucariotas, pero me estoy poniendo muy nerviosa porque se me van a acabar los minutos de esta, de esta sesión. Entonces, cámbiele ya, por favor.
2: No te preocupes, podemos volver a, a arrancar otro. Vamos a ah, bueno. otro.
0: Muy bien. Este, es, esta división fue, fue muy chistosa porque dijeron, básicamente tenemos dos tipos de seres vivos. Las bacterias, que, que tienen todo mezclado adentro de sus células. Y los seres que son más complejos, que tienen un, un núcleo donde está su ADN adentro y tienen mitocondrias, que de hecho las mitocondrias se descubrió por una mujer que se llama Lynn Margulis, que las, este, las eh, mitocondrias son bacterias. O sea, cuando éramos bacterias comimos otras bacterias y dijimos ¿Sabes qué? No te voy a digerir, mejor te voy a poner a trabajar para mí. Qué, qué bonito, ¿no?
1: ¡Órale! Qué bonito.
0: ¡Qué bonito! Y eso todavía lo tenemos en nuestro cuerpo. O sea, en nuestras células tenemos las mitocondrias que están trabajando que hace millones de años nos las comimos y las pusimos a chambear para nosotros. Uh -huh. De hecho, este, tenemos ADN que viene solo de nuestra mamá que está en nuestras mitocondrias. Si tú quieres Ay. rastrear, si tú quieres rastrear tus ancestros, se hace con ADN, este, de las mitocondrias. Porque tu papá no, no... Uh, to, todas tus mitocondrias vienen de tu mamá. Tu papá no te dona mitocondrias para nada. Para nada.
1: Pero, ya no entendí. Entonces, ¿la mitocondria lo que hace es guardar información?
0: La mitocondria, de hecho, es, este, la parte de la célula que que eh, convierte los azúcares en energía. Nosotros podemos funcionar porque tenemos, comemos azúcar y la transformamos en energía. Y esto pasa en la mitocondria. O sea, fíjate, la nuestra madre es, es la que te está diciendo, órale, muévete, <risa> este y hasta a nivel celular.
2: A nivel ¿no? celular te, está, te traen chinga.
1: Oye, oye, Luma, y entonces volviendo a los eh, eucariotes y procariotes. La diferencia principal es la, la manera en que están organizados, pero funcionalmente, ¿qué significa que uno está organizado en bolsitas y el otro no?
0: Funcionalmente significa que tú puedes tener una división de tareas y esto te permite tener seres pluricelulares. ¿ok? Uh -huh. okay. Voy a regresarme. Los procariotas tienen todo mezclado adentro, entonces cada célula hace todo, ¿no? Hace energía y se mueve y hace digestión, o sea, todo, toda la célula hace todo. Es como un sistema más individualista, ¿okay? Okay. El hecho de que tengas bolsitas te ayuda a que puedas decir, ¿sabes qué? Tú no te encargues de hacer la digestión, tú solo traga, tú solo come. Yo hago la digestión, tú dedícate a ver, a ver y que no nos coman. Y tú no hagas digestión, tú dedícate a moverte, porque si viene alguien que nos quiere comer, tú nos vas a empujar a todos. Uh -huh. Entonces, los eucariotas, este, mmm, lo voy a poner así, los seres que somos pluricelulares somos eucariotas, porque necesitamos dividir las chambas. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿O no, Lalo Flores? Te, no, te sí, vas ya. sudando, co?
1: No, 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 no. Está siendo muy clara. Lo que pasa es que, te digo, esta, esta clase para mí es nueva. Yo no tengo ningún tipo de recuerdo de haber recibido esta información en ninguna parte de mi vida.
2: Ajá, probablemente esta es la primera vez que escuchas esto, de Lalo Flores. Sí.
0: No, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que la ciencia va avanzando, pero los libros de texto no. Yo no lo vi así yo Bueno, yo sí vi Procariotas y Eucariotas, pero los Procariotas y Eucariotas se propusieron este como en los setentas.
1: Mi, mi, libro, mi libro de biología me refería a Adán y Eva, y ahí se acababa. <risa> sí,
2: es cierto,
0: bueno. Es que... Yo también.
2: Sí. Sí.
1: Véase la Biblia. Ajá.
0: Génesis. Dios inventó sí,
2: sí. los animales y luego los mató. Fuente la Biblia. Esa es toda la biología que tienes que saber, Angelini, de ocho años.
0: Entonces, este, teníamos eh, una nueva propuesta de que todos los seres vivos se pueden dividir entre procariotas y eucariotas. Pero otra vez, el, la historia nos vuelve a dar un vuelco en todo, porque para ese entonces, este, la secuenciación, es decir, saber todos los genes que hay en el ADN de una especie, se puso de súper moda.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, oye, hay, hay algo que solo puedes ver con un microscopio. ¿Qué te parece si los contamos? ¿No?
0: <risa> Mira, además, o sea, todavía si lo pudieras ver con un microscopio, todavía si lo pudieras ver con un microscopio, arre.
1: Pero sí, el, ADN... el ADN no se ve con microscopio, ¿verdad? ¿eh?
0: No, ni siquiera. Bueno, hay una forma de ver tu ADN, que de hecho hay un video en el canal de Lumara, a la bióloga de cómo puedes ver tu propio ADN.
2: Vaya. Este,
0: sí, ¿Por qué? porque tenemos tanto, o sea, es una molécula tan larga que hay forma de que salga y, y se ven como, pues... O sea, no ves tal cual las cebras de ADN, pero neta es tanto que se ve como, pues, como hilos, ¿no? Okay. Este... Pero, pues sí, como, o sea, es una molécula, entonces es demasiado pequeña. ¿Y por qué pasa eso, Lalo Flores? Pues, mira, yo creo que si no existiera el, el, la obsesividad, no existiría la ciencia. Así de fácil. Así de fácil, o sea.
1: Sí, que los científicos no vayan al psicólogo nunca. Esa es la, esa es la reflexión del día de hoy.
0: Sí vayan, por favor, sí vayan este, y Para que les ayude a canalizar Toda esa obsesión este, Entonces eh,
1: pues La secuenciación
0: la gente Ajá, la, se la gente empezó a hacer secuenciación Pero a, a ver, o sea Hacer secuenciación de personas De perros, de plantas Está cañón, porque es un montón Para empezar, un montón de células Un montón de genes entonces, ¿qué hicieron? Pues hay que hacer secuenciación de bacterias, ¿no? Y queremos ver el ADN, sí, de bacterias que están bien fáciles, que son chiquitas, que tienen poquito ADN. Ajá. ¿Y qué, a qué nos llevó esto? A darnos cuenta de que las bacterias tienen una diversidad cañoncísima, cañoncísima. De hecho, les voy a decir una cosa. Nosotras creemos que este es un mundo construido por personas. Nos creemos... Los seres más inteligentes y más bárbaros porque transformamos el paisaje en muy poco tiempo. Dude, las bacterias. O sea, tienes más bacterias, en, o sea, tienes más células de bacteria en tu cuerpo que células de personas. Gracias a las bacterias tenemos suelo, tenemos aire. Este, hay bacterias en la atmósfera. Este, y entonces se dieron cuenta que no podíamos decir, ay, procariotas y eucariotas, porque la diversidad de los procariotas era tan mamonamente increíble y diversa que dijeron, ok, hay bacterias que les vamos a llamar arqueobacterias, o sea, las más, las más primitivas, que pueden vivir a temperaturas así de más arriba de 50 grados Celsius, ok, o sea, que, que están en un continuo sauna, en un continuo... Baño de jacuzzi. Hay bacterias que viven así. Hay bacterias que son eh, pues, menos extremas. Esas son las extremófilas. Hay otras que son como más compas, que son las que tenemos en los intestinos, que son las que tenemos... Lo que platicábamos las, eh, en la vez pasada que vine de nuestra nube de bacterias. Ajá. Este, tenemos esas. Y aparte estamos todos los, ahora sí, los eucariotas que ahí estamos las plantas, los animales, los hongos y, este bueno, los protistas, que luego ya hubo otra clasificación, pero a lo que voy... Dejen
1: de clasificar, biólogos, ya, <risa> o sea, ya, basta.
2: <risa> Me Mira, imagino cada que regresa un biólogo, <risa> su tesis es nueva clasificación propuesta por mí, actualización de, de la clasificación de mi, de mi compañero biólogo que regresó hace 20 minutos.
0: Oye, Ángel, es que lo dices, lo dices de broma Y, y lo, voy a sacar mi, mi, mi tía interior Parece chiste, pero es anécdota Neta pasa eso todo el tiempo wow. Todo el tiempo Hasta que llegó ya un grupo de biólogos que dijeron Ya, güey, dejen las clasificaciones en paz ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? Porque, si tú quieres decir
2: O sea, ver, básicamente como dije el ¿de ¿Dónde vamos a parar, verdad? Exacto, exacto,
0: porque además luego hubo más descubrimientos que nos dicen, si tú quieres identificar este árbol, en realidad este árbol funciona porque tiene bacterias en sus raíces, porque tiene hongos, porque está conectado a través de sus raíces con otros árboles y además tiene ácaros y tiene aves que viven en él y, o sea, no puedes hablar de una especie sola. Las especies son combinadas. Entonces, ¿para qué estamos este, identificando y clasificando?
2: Ajá, especies este, individuales.
0: Si, si, si es un gradiente, y, y es lo que platicamos la otra vez, las personas somos un montón de bacterias y otros microorganismos que sin ellos no somos y no vivimos, ¿Eh? y nos da Alzheimer, Vayan sí. al otro episodio.
1: Sí, vayan a Alzheimer con Luma, la bióloga.
2: Para que sepan por qué su estómago es importante para evitar el Alzheimer. ¿eh? La solución está en su estómago, no en chochitos.
0: No en chochitos. Y el otro lado, el otro lado de la moneda, dice, Dude, es bien importante porque así podemos entender las interacciones. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me puso la piel chinita. No sé si se han dado cuenta, amigas y amigos, que ahora que nos estamos tomando la temperatura muy continuamente,
1: uh -huh.
0: estamos como en 36, a veces 35. Sí. Pero la temperatura corporal de las personas, de los seres humanos, según los libros de texto, ¿alguien recuerda cuál es?
2: No. no. Según eso, eso 37.5, ¿no?
0: 37 y medio. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la ¿Qué? temperatura promedio de las personas está bajando.
1: ¿Nos estamos Órale. volviendo zombies?
0: Nos estamos volviendo fríos, Lalo Flores. Eh.
2: ¡Wow! Eso explica muchas cosas.
0: Eso explica muchas cosas. Pero también nos da un poco de miedo. Okay. Los hongos. Muchas veces pensamos que los hongos son muy parecidos a las plantas. ¡Error! Los, los hongos... Son pues, más... no cierto, pues no es
1: cierto, dice Lumara. No es cierto.
0: ¿Por qué creen? Les mentí. Los hongos son más parecidos a los animales. Los hongos, cuando infectan a un animal, es muy difícil darles crank porque se parecen a nosotros. Y si le das crank a un hongo, como su fisiología es parecida, y su biología es parecida, te das cranca a ti también.
1: Oh, por eso, hombre.
0: por eso, los mamíferos nos salvamos de las infecciones de los hongos porque nuestra temperatura es alta. Los hongos no pueden sobrevivir a 37 grados y medio.
2: Ah, pero si nos volvemos fríos, entonces nos van a chingar.
0: Pero si nos volvemos fríos y la temperatura global sube y los hongos se adaptan a temperaturas más altas, porque está subiendo la temperatura del planeta y el de las personas está bajando, ¿qué creen que va a pasar?
1: Este dominio total de los hongos.
0: Dominio total de los hongos, wow. por eso ojalá hubiera sido un hongo.
1: <risa>
2: o sea, a ver, sí, Lumara, todas
1: las pláticas de Lumara tienen esa conclusión. Exacto, ¿no? ojalá ya, es, el, es el colofón de todo lo que te voy a decir, <risa> Lumara.
2: A ver, Lumara, me estás diciendo que de todos los escenarios de fin de la raza humana que a mí me habían enseñado, que involucraban, que el espectro iba desde... Calentamiento global, subida de las mareas, invasión extraterrestre, la tercera guerra mundial. Parece Negro. ser que la, ajá, el, el Papa Negro. Parece ser que la más realista es que el mundo se acabe básicamente como Mario Bros. Sí. O sea, vamos a estar por ahí corriendo huyendo de, de unos gombas que van a querer chingarnos que si te tocan te mueres.
0: Oye, y eso estaría muy chido, o sea, eso todavía le, le traería algo de emoción a Angelini, pero ni siquiera, porque estos hongos, los hongos que son más propicios a infectarnos, son levaduras, o sea... Puta nos son los
2: que necesitamos para hacer, para hacer
0: pan. Nos vamos a hacer hamburguesas, o sea, nos vamos a hacer bollitos. A mí, si a, infectan, a, ver, a ver, a
2: ver, a mí el punto, en el momento en el que los científicos, biólogos o quien sea, se junten y digan, para salvar la especie humana tenemos que dejar de hacer pan. En ese momento yo me bajo del barco. Yo digo, ¿saben qué? <risa> Cheguen a su madre, una pastilla de cianuro. Ya no estoy interesado. ¿Estuvo padre en mientras la duró?
1: Angelini la, 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 la trae lista en la muela.
2: Si a mí me dicen... A Muy soviético
1: de su parte. Sí,
2: claro, claro, <risa> ver, ya claro. No sé es que gente. si a mí me dicen, hay una crisis mundial, necesitas quedarte en casa durante un pinche año, este, no tocar a nadie, usar cubrebocas, ja, al, arre, jalo, va, va. Todo sea pues, por salvar a la gente. Pero si me ¿eso dicen... ¿Eso no es
0: un déjà vu, Angelini?
2: Sí, o sea, yo ojalá, no bronca, pero si me dicen, ahora, para salvar, la, a, para salvar a más personas, para cuidarnos, en lugar de a sana tenemos que dejar de comer pan dulce, yo ahí sí digo, ¿saben qué? Ya, güey, ya eh, yo ya no tengo interés en seguir aquí, se acabó.
0: Sí, mira, la ventaja, la ventaja es que son otras especies, o sea, podemos ah, okay. seguir seguir comiendo pan. También las levaduras nos han ayudado un montón, porque hay levaduras que modificaron genéticamente para que produjeran insulina. Ah,
2: este, sí, me hizo.
0: Entonces, este, es que las levaduras son chidas,
2: puedes hacer cosas chingonas con las levaduras. Por ahí también me topé un artículo de un güey que proponía que usáramos levaduras para modificar la superficie de Marte y hacerla cultivable. O sea, que las levaduras se encarguen de convertir el óxido que hay en la Tierra en tierra cultivable.
1: Mira
0: ese no qué ñoño, qué ñoño de tu parte
1: Angelina en ya mi no cabeza,
2: mira Lalo Flores en no mi cabeza soporto? solo pensé pan dulce trabajando en Marte para que podamos cultivar trigo para, para hacer más pan dulce yo dije a huevo <ríe> <ríe> me parece bien, Elon Musk lleva pan dulce en tus cohetes estoy de acuerdo con ese plan de colonización marciana
1: Lumara la bióloga, para no someter a Angelini <ríe> a cargas de edición este, supra eh, suprahumanas, eh ¿con qué nos despedirías de esta plática sobre la clasificación de los seres vivos en función de su estructura molecular?
0: Yo les diría, primero, número uno, este, no se aprenda ninguna clasificación porque mañana va a cambiar.
2: <risa> ojalá, ojalá en la secundaria esa hubiera sido una respuesta válida cuando me hicieron los exámenes ¿Sabe extraordinarios.
1: ¿Sabe qué, maestra? Alguien, alguien allá en el Kukba está haciendo una tesis que, que, que refuta todo lo que me está enseñando. Ajá,
2: exacto. Dependiendo la hora, es la respuesta correcta de esta pregunta, maestra. No me exacto. puede reprobar.
0: Entonces, ese es el número uno. El Ajá. número dos, somos una especie entre millones y nos parecemos muchísimo a miles de especies que ni nos imaginamos. Entonces, eso, eso para mí es algo súper valioso que de repente se nos hace fácil decir ¡Eh! Le voy a echar un fueguito aquí a esta partecita del bosque para echar mi condominio al rato. Este... ¡Dude! O sea, neta creemos que somos dueños del mundo. Este mundo son bacterias. Sí. Este mundo, este planeta es de las bacterias. Esa sí. es la otra. Este... Y la tercera... Eh... pues que vayan a, al otro episodio donde hablamos de las bacterias y el Alzheimer.
2: Y para acabar pronto, me acuerdo que Pai estuvo con nosotros en un live hace unos meses en el que nos demostró que nosotros no somos los dueños de este mundo. Nosotros somos el cultivo del trigo. Nosotros somos... Lo que el trigo, o sea, ah, nosotros sí somos cierto, la mascota wey. del trigo. El trigo nos está cultivando a nosotros. como
1: nos reímos? Pero qué escalofriante de revelación.
2: Y eso, y, y antes del trigo cultivándonos a nosotros, están los tardígrados que están cultivando al trigo y a nosotros para seguir vivos. O sea, si, yo creo que si viniera una civilización extraterrestre y viera todo lo que hay en la Tierra, nosotros seríamos los últimos en su lista de jefes de este changarro.
1: Ah, claro, salvan, Entonces, primero, salvan primero el trigo, las bacterias. Este, güey, es que, la, que vendrían a presentarse Tomber Y ya, güey
2: Sí, güey, o sea, vendrían a presentarse con los tardígrados No con nosotros, llegarían y decirían, le decirían A los tardígrados Tráiganos con su líder tardígrado No, pero que los humanos <risa> chingan a su madre esos pendejos
0: <risa> Oye, van a llegar los, los marcianos y van a decir Los hongos, ¿por qué se tardaron tanto?
1: Ah, <risa> güey, imagínate que los marcianos Se puedan comunicar con los hongos Oye no, Oye, hay, un, hay, hay, una,
0: hay una, hay um, una analogía de que los hongos son el internet del bosque porque conectan sí. a tantas plantas que se mandan no solo materia sino también información.
1: Se mandan nuts. En... Ajá.
2: Es... <risa>
0: <risa> Exactamente. A de Ay, Lalo Flores, ¿qué, qué,
2: ¿qué? Yo creo que todo congreso científico necesita un lado Flores ahí haciendo comentarios, <risa> ese tipo de insertos.
1: Imagínate los Sí lo tiene, se
0: llaman becarios, Ma muy bien.
1: Ay, amigos, pues muchísimas gracias por venir esta ocasión, Lumar a la Bióloga. Siempre es muy, eh, sobre todo, edificante escucharte hablar.
0: Para mí es un gusto estar aquí siempre. Me la paso súper bien. Me encanta ñoñar con alguien que no me ve raro cuando empiezo a ñoñar.
1: No, para no, aparte nada. Aparte, lo mí que... que
2: está chido de tener a Lumar es que uno siempre cree que ya tiene las últimas noticias de posibles oh, no. fines del mundo, pero oh, llega Lumar no. y te dice, no, a ver, no. no. La está guerra, el meteorito, no. Cuidado con las lavaduras, o sea, es como que güey sí. te sea. calmas Ajá. te calmas
1: Lumara, tengo suficientes miedos como para además no poderme tomar una cerveza en paz Ajá. No, no te preocupes Lalo Flores <risa> amigos, es muchísimas el... gracias por estar por acá eh, si quieren saber de qué hablamos con Lumara en el behind, les recomiendo que se den una vuelta al Patreon de Sin Comentarios. En esta ocasión abordamos eh, los trabajos que tuvimos que no estaban relacionados con nuestras carreras, uh -huh. este y una triste historia de su servidor. <risa>
2: Muy, eh, muy, muy divertido, muchachos. El Behind the Podcast, el único contenido premium cuya calidad es inferior que, que la versión <risa> gratuita. Pero como bien dijo Lalo Flores, es donde este las abrocemos más, ¿no? Hay más jiribilla. Eh, sí,
1: porque ya se puede dar uno dar licencia de hablar de Pedrito Sola sin sentir que lo están enjuiciando a uno. Exacto. Estamos entre puros compas. Entonces, Exacto. vayan, este si está en su voluntad, dónenos un dólar mensual y entérese de las estupideces que ocurren de aquel lado, eh, muchísimas gracias de nuevo, Lumara la bióloga, eh, detrás de la producción de este bonito programa, Angelini González este, yo soy Lalo Flores, y muchísimas gracias por estar aquí, a, adiós
2: oye, ¿qué, qué, qué, qué bien te aventaste esta racha de créditos finales sonaste como, como presentador de créditos de Televisa, producción de Enrique Segoviano <risa>